2: bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info la première de la semaine, on va revenir sur les moments forts euh, sur euh, CNews, il y a eu beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de débats et puis on a beaucoup parlé d'abord de ce, de ce règlement de compte j'allais dire, mais ce sont des règlements d'un compte à, à Marseille, il y a eu trois règlements de compte qui ont fait euh, trois morts, trois affaires différentes parmi les victimes des mineurs et on entendra même l'un des proches d'un adolescent abattu
3: c'est un véritable carnage
4: ce week-end des gamins de 15 ans ou 16 ans, même s'ils ont étaient les guetteurs qui ont rendu service au trafic de drogue, on ne peut pas accepter que leur salaire soit finalement de prendre trois balles dans la peau.
1: Je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. Il est envie de rentrer chez moi et me cacher. là. Je suis triste.
2: Cet après-midi, la procureure de Marseille a pris la parole, des policiers, des riverains, des associations, on a entendu beaucoup de monde euh, sur l'antenne de, de CNews à Marseille, mais aussi à Nice. Nice où la vidéo de dealers cagoulés et armés, comme à la parade, a effrayé riverains
0: et autorités et on va y revenir. Sur cette vidéo amateur, un individu en encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil.
5: Un groupe de cinq, comme ça, capuché, mm -hmm. euh, qui se promène sur la voie publique avec des armes, c'est pour passer un message.
2: Et puis on réécoutera un long extrait de l'interview exclusive qu'a accordé à CNews le grand patron de la gendarmerie nationale française. Il s'explique sur l'utilisation des LBD à sainte soline sur la polémique concernant les secours, puis il lance quelques flèches
6: contre les élus de gauche
7: d'Europe Écologie les qui dit s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction.
6: Il semblerait que c'est quand il y a des forces de l'ordre qu'il y a des violences et qu'il y a des, des choses illégales qui se produisent. Absolument, on peut aussi supprimer les policiers, les gendarmes, et puis laisser faire aux gens tout ce qu'ils veulent faire. Et puis on parlera de Playboy.
2: Avec Alexandre Vécue. bonsoir Alexandre Devecchio, rédacteur en <rire> bon, On parlera de Playboy, mais aussi de Tétu, mais peut-être de Pif Gadget, et puis on a quelques autres sujets pour ouais, on, on
8: pourra imaginer aussi euh, quels sont les prochains <rire> magazines, je ne sais pas, ouais. peut-être euh, entrevues, ou je ne sais. Ça existe enfin, encore, entrevues. Ça existe enfin, ça, encore, oui. On...
2: Eh bien, on y revient, si vous le voulez bien après. Brigitte le...
8: Macron, dans entrevue, non Après <rire> le rappel des titres. <rire> Isabelle
2: Piboulot.
7: 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic, le procès a débuté à Paris en l'absence de l'unique accusé Hassan Diab. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, le libano-canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 21 avril. Le budget des armées françaises poursuivra sa hausse jusqu'en 2030. Le projet de loi de programmation militaire sera présenté demain en Conseil des ministres. Il prévoit notamment des augmentations annuelles de 3 à 4 milliards d'euros du budget des armées. Et puis l'OTAN comptera 31 membres dès demain. La Finlande va rejoindre l'Alliance. Une journée historique. Il s'agit du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire récente de l'OTAN. Le drapeau finlandais sera hissé demain après-midi au siège à Bruxelles. Concernant la Suède, le secrétaire général de l'OTAN reste confiant. Mais la Turquie n'a toujours pas donné son feu vert pour une adhésion.
2: On va commencer par cette nuit de violence à Marseille. Trois morts, des règlements de comptes entre bandes, sur fond de rivalité, de points de deal. Et ce sont des, des enfants, des mineurs qui ont été les victimes.
0: À la cité du Castellas à Marseille, des traces de sang sont encore visibles ce lundi matin. C'est dans ce quartier qu'une première fusillade a eu lieu, faisant deux morts.
4: Des gamins de 15 ans ou 16 ans, même s'ils ont été les guetteurs qu'ils ont rendu service au trafic de drogue, on ne peut pas accepter que leur salaire soit finalement de prendre trois balles dans la peau euh, vers 11 heures du soir
0: à samedi soir. Quelques minutes plus tard, à côté de l'autoroute A7, la cité des Égalades est elle aussi le théâtre de fusillades qui a fait six blessés, dont un entre la vie et la mort avant une heure du matin, une troisième fusillade a éclaté dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une personne est décédée et deux autres sont en urgence absolue.
3: C'est un véritable carnage ce week-end, mais en même temps on n'est pas surpris, encore une fois, d'assister à ce genre de règlement de compte dans la cité phocéenne.
1: C'était vraiment mon collègue, mon collègue. On était ensemble hier, on était calés ensemble. Je suis rentré, je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. J'ai envie de rentrer
8: chez moi et me cacher. Là. Je suis triste, j'ai peur. Mais je vais me faire tuer, moi aussi ça tire en ville, c'est grave quand même. J'étais avec un jeune tout à l'heure qui s'est fait tirer dessus hier. Il n'a même pas été encore entendu par des psychologues. Il n'a même pas encore été entendu par la police. Comment
5: dans une république comme la nôtre on peut en arriver là À ce qu'il y ait un abandon total des pouvoirs publics
1: Quand je parle de pouvoirs publics, j'accuse l'État.
7: Depuis le début de l'année, nous avons ouvert 32 procédures et nous avons 14 personnes qui sont décédées. 43 victimes qui ont été blessées.
2: Et ce soir, 4 personnes ont été interpellées dans cette affaire. La réalité de ces 3 fusillades dans ces 3 quartiers de Marseille, c'est la conquête de nouveaux territoires qui euh, généreront de l'argent pour les dealers. Les explications du commissaire Lebarce, invité de Punchline.
5: Le phénomène a pris une ampleur considérable. Mmh. Pour vous donner quelques chiffres, il faut se rendre compte qu'en 2022 c'est une année record. Il y a eu plus de 100 homicides. Rien que sur Marseille, c'est le record absolu, mm -hmm. le triste record absolu, et que le début d'année 2023 fait état d'une tendance en hausse de 40 Mais alors
7: pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est le alors, trafic de drogue en fait.
5: Alors c'est. Très... le nombre
7: d'effectifs, c'est quoi
5: C'est très majoritairement le trafic de drogue, avec une économie souterraine qui génère tellement d'argent que ça génère des jalousies et des conquêtes de territoire. Alors je pourrais pas aller très loin, vous le comprendrez parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours, mais je peux vous certifier, connaissant bien les collègues de PJ que j'ai eu au téléphone encore aujourd'hui, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui est en face, ils savent qui gère. Mmh. Simplement, le temps criminel, enfin, le temps pour la lutte contre le crime est un temps long. Et quand on est dans des affaires comme celle de, de cette nuit où on a des règlements de compte, trois morts, deux blessés très graves qui sont entre la vie et la mort et huit blessés au total, c'est pas en une semaine que ces affaires-là sont résolues. Mais je peux vous assurer que la PJ a un regard très précis sur ce qui se passe. Mmh. Je peux aussi vous dire, dans, dans les grandes lignes, que les grands, euh, les grands chefs de ce crime sont loin. Voilà. Et que là, on a à, à ceux
7: qui sont à l'étranger. Ils, ils, euh, ils
5: font en sorte okay. d'être à l'abri euh, mm -hmm. des peines et, de, mm -hmm. et du travail fait sur le territoire national. Ça n'empêche pas d'avoir des commissions rogatoires internationales, d'aller les chercher au moment venu. Mais aujourd'hui, on a affaire à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui se, qui se battent pour reprendre le, le territoire, pour le piquer aux voisins. On a des conflits de lutte de territoire. C'est même pas des questions de libération de, de prison, parce que mm -hmm. parfois, ça a pu être ça, des règlements de compte. On est sur une lutte acharnée pour occuper l'espace et faire de l'argent. La réalité, c'est l'argent à tout Monsieur. prix au détriment des autres. Alors le
2: le se disait euh, savoir que ses collègues marseillais euh, mettaient tout en œuvre, avaient connaissance de l'endroit où se trouvaient les chefs, pas en France, en tout cas sur le terrain, les habitants des cités, les voisins, eux, ont la trouille, avec l'impression vraie d'ailleurs d'un État qui n'arrive à rien contre des dealers tout puissants. La politique d'aller taper des points de deal semble avoir des limites, puisqu'ils réapparaissent sans cesse. Que peut faire exactement la police avec ses moyens Je vais vous poser la question dans un instant, Alexandre, mais c'est aussi la question qui était posée dans la séquence qui suit.
5: Quasiment la totalité des, des morts et des blessés sont des gens qui sont directement concernés par le, par le trafic. Mais est-ce que vous comme vous passez régulièrement dans le quartier et les gens que vous connaissez qui habitent dans ces quartiers, ils ont peur pour leur vie, ils ont peur en gros de la balle perdue Mais de, Oui, de la
1: balle perdue, et puis qui qu savent que bon, euh, ça sert à rien, ils ne vont pas dénoncer quelque chose ni habitable, puisqu'il n'y aura rien derrière pour, euh, pour assurer leur protection. Il faut que l'État donne les moyens judiciaires,
5: euh, évidemment, euh, donc suffisamment de magistrats, il faut qu'on pose la question des juges d'instruction, il faut qu'on pose la, 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 la question des prisons, évidemment, et derrière il y a une volonté politique, parce qu'on sait très bien, et les, 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 beaucoup de policiers nous parlent en off et nous expliquent qu'il y a des troubles des ordres et des contorses. Euh,
3: sur le terrain, euh, il y a, il y a de, beaucoup de présence policière, mais c'est largement insuffisant. c'est de donner les moyens surtout aux enquêteurs de travailler. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la police judiciaire qui fait un excellent travail à, à Marseille, tout comme la sûreté départementale, départementale est à l'agonie en matière d'effectifs et de moyens pour bosser.
0: Déjà dans un premier temps, qu'au euh, qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines
7: de sanctions de 25-30 ans. Moi je, je vois que trois issues à ce, à ce problème endémique, c'est soit le, le, le volontarisme de Gérald Darmanin qui consiste à aller taper les points de deal, mais on voit bien que ça ne fait pas tomber ce système économique. Soit il y a la légalisation euh, qui, euh, qui permet effectivement de, de supprimer cette filière-là au risque d'en voir réapparaître des nouvelles. Soit il y a une une volonté très très forte d'envoyer de, peut-être l'armée dans, dans ces endroits-là, au risque, au risque d'une guérilla urbaine.
5: Est-ce qu'on va faire euh, la guérilla urbaine avec euh, des armes de guerre dans les Balkans, d'envoyer l'armée qui n'est pas euh, habilitée à ça, au demeurant hein Parce que mener une guérilla, euh, gère, le GIGN, les choses comme ça, peuvent faire ce type de choses. L'armée, ce n'est pas tout à fait sa vocation. Hein
7: Mais je ne suis pas sûr que ni l'opinion publique, ni euh, les, euh, les pouvoirs euh, publics y soient, y soient prêts.
2: Alexandre Devecchio. Il y a une impuissance de l'État. On a beau dire ce qu'on veut, le ministre de l'Intérieur a beau dire que les points de deal tombent les uns derrière les autres, etc. Qu'il y a des arrestations, des interpellations, on nous montre aussi qu'il y a des interpellations. Néanmoins, le trafic s'étend et il y a une vraie conquête, une guerre de territoire sous nos yeux en ce moment.
8: Oui, moi je pense qu'avec de la volonté politique, on pourrait quand même avoir des, des résultats sans même avoir besoin de de l'armée. Euh, en réalité, il faut que l'arsenal euh, judiciaire s'adapte à, à cette nouvelle euh, criminalité. Et donc, il faut durcir les peines, y compris euh, pour les petits trafiquants, pour les chouffes, euh, etc. C'est un écosystème aussi. cest sur,
2: sur les, les, les gros dealers, ils sont pris la main dans le sac, quand ils sont arrêtés, ou alors ceux qui euh, ont des avec qui s'en servent, effectivement, c'est des peines lourdes, 20 ans, 25 non, ouais. ans... Même la, 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 la peine mais de de la sont, ce sont mais... les petits
8: dealers qui pourrissent en réalité la vie au quotidien dans les quartiers. Donc il faut nettoyer ces quartiers-là et nettoyer aussi l'écosystème autour. Parce que c'est vrai que la drogue, ça fait vivre dans ces quartiers-là, qu'il y a des voisins qui sont complaisants, des nourrices, des gens qui peuvent euh, aider. Et, et je pense que là aussi, il faut adapter la rationale judiciaire. Il faut faire en sorte que les gens qui ont aidé les trafiquants de drogue soient expulsés euh, de la cité euh, et n'y reviennent pas. C'est tout ça qu'il qu faut faire. Vrai, mais ce sont
2: des mineurs, parce que là, euh, on l'a entendu... Hein, sont des mineurs euh, qui ont été victimes euh, et, et qui sont employés. Et parfois même des mineurs étrangers, disait la, la, oui, la mais, venir mais du
8: monde de, de Là encore, ce n'est pas toujours le cas. Mais je parlais d'écosystème, de, de complaisance. Oui. Quand ce sont des mineurs, généralement, les, les familles sont impliquées ou ferment oui. les yeux. Et donc là, il faut les punir et il oui. faut les priver. Souvent, ce oui. sont bon. des cités dans lesquelles il y a des logements sociaux. Oui. Il faut les imaginer des choses comme par exemple priver les, les familles de dealers de, 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 de logements sociaux. Je pense qu'il faut employer les grands moyens, ce qu'on n'a pas encore fait. Maintenant Nice, est-ce que Nice
2: devient la Nouvelle-Marseille Vous allez voir les images, c'est une parade, parade de dealers armés devant une cité pour
0: effrayer les habitants. Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. A ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
4: Ils se promènent tranquillement, ils sont chez eux, non, pas normal. avec des armes à la main visible, apparente. Vous avez
8: ils, se... ils craignent Merci. quoi rien. Qu il faut qu Ils sont prêts, et c'est ce qui est nouveau euh, sur Nice, à procéder à, à des intimidations à des exhibitions
4: d'armes. Manifestement, il y a la volonté de la part de ces bandes
8: de s'approprier une partie de l'espace public pour pouvoir se livrer
0: à leur trafic. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
3: C'est un territoire qui, qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper euh, en tout cas, ces, ces endroits. C'est
5: clairement une démonstration de force. Hein. Mm -hmm. On a vu ces images-là souvent à Marseille, on le voit dans certaines cités. Un groupe de cinq, comme ça, capuché, mm -hmm. euh, qui se promène sur la voie publique avec des armes, c'est pour passer un message.
0: Ils font pas mm -hmm. ça toute la journée. Plus de 200 habitants du quartier excédés ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier. Bon, Ce soir, on a appris que grâce à cette
2: vidéo, il y a eu 9 interpellations. Donc... C'est une vidéo qui a servi à, à, à quelque chose. Euh, mais quelle est la réponse pénale Et on, ça revient au, au thème dont on a déjà euh, discuté il y a un instant. Si ces voyous paradent, effraient la population, partent à la conquête de, de nouveaux territoires de deal, c'est qu'ils ne sont pas inquiétés. Euh, Qu'on le veuille ou, ou non, il y a des zones de non-droit, même sans loi, de nouveaux Far West même. Écoutez euh, cette euh, première série de commentaires et on en reparle dans un instant.
3: Ce n'est plus la République française, c'est la République des gangs, des mafias, des trafiquants de drogue, des racailles et des islamistes, accessoirement. Donc oui, et, et l'État déserte depuis bien longtemps euh, face à une situation qui est intolérable, parce que vous avez des territoires entiers de notre pays qui sont sous la coupe euh, de gens ultra-violents, où d'autres lois s'appliquent. Est-ce que la
4: politique pénale est suffisante C'est-à-dire que le travail des policiers, on le voit, ils font ce qu'ils peuvent, difficile, pas difficile, ils ont parfois des succès, parfois des échecs, mais globalement ils bossent. On a un garde des Sceaux qui garde un silence absolument impressionnant sur
3: ces questions-là et sur les autres. J'espère qu'il agit. — Comment vous rétablissez l'ordre, là ?— Mais avec une répression judiciaire. Aujourd'hui, on nous parle, effectivement, d'envoyer de, de, l'armée. Mais c'est pas la solution. La police fait très bien son travail, a les moyens de rétablir l'ordre. Mais au niveau de la justice, ça ne suit pas. Les délinquants, les meneurs, les trafiquants ne sont jamais inquiétés par la justice de notre pays. — L'armée, ça, ça peut ça. être la solution ?— Non, c'est pas la solution. Le problème, c'est que vous avez M. Darmanin qui fait des moulinets et euh, qui euh, agite, encore une fois, une sorte de, 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 de force, de, de répression verbale. Et ensuite, vous avez mais Monsieur Dupont-Moretti, Dupont oui. qui est le laxisme incarné.
2: Mais ça, Monsieur Dupont-Moretti, le laxisme incarné. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que euh, Monsieur Dupont-Moretti agit en silence
8: Non, la, la réalité, c'est qu'effectivement, pour avoir une politique de sécurité efficace, il faut que toute la chaîne euh, fonctionne et on ne peut pas avoir d'un côté. Euh, le ministère de l'Intérieur, effectivement, qui, qui joue les gros bras, et de l'autre, la, 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 la justice qui ne, ne suit pas. Euh, donc il faut avoir une, une politique cohérente de A à Z, ce qu'on n'a pas. Euh, je pense que en réalité, il y a, y a trois volets sur lesquels on peut euh, jouer. Le premier, c'est effectivement le, la, la répression avec la police. Et là, sans doute, nos, nos services publics se sont tout de même paupérisés. Les policiers font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont sans doute pas assez de moyens par rapport à l'ampleur du phénomène. Ensuite, il y a la justice. Après, ce sont et, des enquêtes longues et, et la... difficiles
2: dans le trafic de. Oui, il y a, les, drogue, y a, hein, y a, y a les enquêtes
8: longues, mais aussi. Oui. Mais il faudrait en réalité du, un nombre d'effectifs parce que il faudra remettre du bleu euh, dans, dans, dans ces quartiers-là quasiment au, 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 au quotidien, harceler justement euh, les petits en parallèle d'un travail plus élaboré euh, sur les gros. Ensuite, faut un appareil judiciaire euh, qui suive. Euh, et là, je disais, il faut élargir euh, pénalement, non seulement frapper euh, les gros mais aussi les petits et aussi l'environnement, parce que je rappelle qu'il y a aussi des gens bien dans ces cités et qui voudraient vivre oui. paisiblement. Et enfin, et enfin, le troisième volet, je pense qu'il y a quand même la question de, de l'immigration, parce que ce sont des quartiers où il y a une majorité d'immigrés qui sont concentrés, où on concentre tous les problèmes et où du coup le trafic devient le moyen de s'intégrer et de vivre oui. tout simplement. Donc il faut aussi travailler sur les flux. Tant qu'on n'aura pas travaillé sur ces trois aspects-là, on n'y arrivera pas.
2: Et pour que le cocktail soit complet il y a le volet des armes, ce qui est terrifiant, c'est la manière dont on peut aujourd'hui se procurer une arme en France en quelques clics. Deux
5: exemples racontés ce soir sur CNews. Le fléau du moment aussi, au-delà du trafic de stupéfiants, mais en même temps tout est lié. C'est vraiment, le, moi je trouve, la facilité avec laquelle on achète des armes de guerre en France. Euh, je me souviens, on avait fait un test dans, un, euh, pour le, dans le journal dans lequel je travaillais par le passé. On, on, a, on avait commandé sur Internet une Kalachnikov en pièces dé, détachées Et elle était arrivée, il n'y avait aucun problème. Alors on n'avait pas acheté de munitions, euh, mais une Kalachnikov qui avait l'air en, qui
7: plutôt du Kosovo en, en, en ou... bon état de marche. J'ai
5: fait euh, moi-même un test parce que des, des jeunes m'avaient dit qu'ils mmh. avaient vu ça. Vous prenez une, une appli que nos jeunes utilisent, euh, qui est assez connue, hein, d'un réseau social. Et vous pouvez trouver aussi une arme, non pas sur le dark web, mais sur une appli que tous nos enfants ont. Donc le temps qu'on arrive à éradiquer tout mots, ça, mais vous, on trouvez, en
7: partie, par mais
5: vous trouvez des gens dans la rue qui peuvent vous en proposer, vous pouvez trouver ça sur non. une application, sur un réseau social, vous pouvez trouver ça sur le web. La catastrophe dans, 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 dans le crime, c'est que l'accès au crime est trop facile.
2: L'accès au crime est trop facile, hein, commentaire du commissaire Lebar ce soir. Sur l'antenne de CNews, un invité exceptionnel, le directeur général de la Gendarmerie nationale, qui est à son tour revenu sur les affrontements à sainte soline Il a précisé deux choses. L'une concerne la polémique sur les évacuations. Ce soir, il dit que les moyens des forces de l'ordre ont été utilisés pour évacuer des blessés du côté des, des manifestants. Il, prévient, il revient aussi sur l'autre polémique, celle de l'utilisation par des motards à quad de LBD. Une enquête administrative est ouverte à ce propos.
7: Deux gendarmes qui circulaient en quad ont tiré au LBD. Est-ce que c'est l'usage réglementaire
6: en fait, on, a, on a expérimenté ce, 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 ce dispositif qui est un dispositif de mobilité qui permet de tirer du gaz lacrymogène, aux endroits où on veut éviter que, que les, les assaillants ne s'approchent des forces de sécurité, euh, en l'espèce des escalons. Euh, parce qu'un quad peut aller à peu près n'importe où, quel que soit le sens du vent, pour euh, porter des tirs de, de, de grenades lacrymogènes là où il le faut. Euh, donc, il n'est pas prévu qu'ils tirent au LBD. Euh, maintenant, ils ont des LBD au cas où ils auraient à s'en servir, notamment en cas de légitime défense. Là, en l'espèce, vous faites référence à des images qui montrent deux gendarmes avec des LBD qui, qui ont tiré vraisemblablement mouvement. Donc il y a une enquête de l'IGGN qui, euh, qui a été dépêchée. J'ai eu le rapport ce week-end.
7: Que
3: mentionne-t-il
6: Je vais le rendre demain au ministre et donc mmh. euh, permettez-moi de... On laissait le la, la tenue mon chef.
3: –
7: Il dédouane vos hommes euh,
6: ?– Je rendrai compte au ministre en lui rendant le rapport
7: demain. – Général Rodriguez, que répondez-vous à, à la Ligue des droits de l'homme qui accuse les autorités, donc les gendarmes, d'avoir interdit pendant un moment au SAMU euh, d'aller sur la zone où se trouvait le manifestant le plus grièvement blessé
6: ?– Je dis que c'est totalement faux. Je dis que c'est totalement faux et qu'au contraire, les gendarmes ont porté secours euh, aux manifestants. On a des motards qui ont escorté les, les convois, on a des hélicoptères qui ont été utilisés pour évacuer au moins euh, une blessée euh, grave euh, vers un hôpital. On a des trois équipes de médecins qui ont été engagées. On a un médecin militaire qui a été engagé sur le blessé le plus grave un médecin du GIGN. manifestants, le médecin du GIGN. Mm -hmm. J'ai vu des images ce week-end d'un blessé, et c'est sans doute le plus blessé, celui qui est encore dans le coma. Euh, il est à 20 mètres des gendarmes quand il est blessé. Au lieu de tout arrêter au milieu du Black Bloc et d'appeler les gendarmes qui sont là, qui, qui l'auraient pris en compte et qui l'auraient évacué, on l'évacue pour l'éloigner des gendarmes. Et ce sont d'ailleurs les directives qui ont été données par les organisateurs.
7: Qu'est-ce que vous dites aux politiques, je pense à Marine Tondelier d'Europe Écologie et les Verts, qui dit s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction
6: Je suis juste impressionné par le fait qu'il euh, semblerait que c'est quand il y a des forces de l'ordre qu'il y a des violences et qu'il y a des, des choses illégales qui se produisent. Absolument, on peut aussi supprimer les policiers, les gendarmes, et puis laisser faire aux gens tout ce qu'ils veulent faire. Enfin... Voilà. Un, c'est rare que le, le patron de la gendarmerie
2: euh, prenne la parole. Deux, c'est encore plus rare que qu'il lance des flèches comme ça euh, vers, euh, vers la gauche.
8: Oui, mais je pense qu'il y a un, un ras-le-bol. Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un score très important au, au, au présidentiel, a été quand même très loin sur la critique de la, de la police, en en faisant en plus quelque chose de systémique. C'est-à-dire qu'il ne dénonce pas euh, des, des bavures ponctuelles, ce qui peut euh, arriver, mais il prétend que la police est violente et qu'il y a quasiment euh, un appareil d'État euh, répressif euh, en France. Et je me mets à la place des policiers, surtout dans le contexte actuel, où ils, sont, où ils font de moins en moins peur, hélas, où ils sont attaqués physiquement verbalement euh, au quotidien euh, avoir un dirigeant politique important euh, qui, qui met de l'huile sur le feu euh, et qui encourage finalement les délinquants et même ceux qui ne sont pas délinquants en leur disant c'est la police qui tue euh, bon, on, on, euh, on, on ça va explique cette réaction inédite En tout cas que
2: les, les, les policiers les, les gradés, la gendarmerie prennent la parole, on a entendu le CRS la semaine dernière, la, la, la grande patronne des CRS prendre la, la parole, c'est une offensive une volonté en tout cas d'un peu non pas de transparence, mais une volonté de communiquer, de dire, attention, on n'est pas, pas les grands méchants que la gauche oui, prétend Je être.
8: pense qu'ils ont raison, ouais. euh, ils ont raison de se montrer, et, et c'est en s'expliquant aussi qu'on ouais. parvient à, à, à démonter ce qui est de l'intoxication, il faut quand même dire les mots. On va écouter alors Gérald
2: Darmanin, parce que Gérald Darmanin était l'invité du, du grand jury sur CNews ce, ce week-end. Il a eu d'abord cette, cette petite phrase qui a fait beaucoup parler sur les origines sociales des policiers.
0: Ce sont des fils et des filles du peuple. C'est eux les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs chez les policiers et chez les gendarmes qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement, ils le font pour protéger les biens et les personnes. Ouais, – Ça fait penser à ce qu que vous disait, vous euh,
7: enfin, je ne vais pas comparer euh, euh, Gérard Lamarna à Pasolini, mais Pasolini <rire> disait en, <rire> 68, ouais. euh, non, en 68, vous savez quand il y avait des étudiants euh, casseurs euh, à Rome euh, qui cassaient justement et qui attaquaient les policiers, il avait dit euh, les policiers sont les fils de pauvres et vous, vous êtes les fils de papa, les fils de bourgeois. Est-ce que parfois on oublie, on oublie, que, bah, non mais pardonnez-moi, vous, vous quand vous rentrez chez vous, et je, je l'espère de tout cœur, n'avez pas de d'énormes problèmes eu égard à votre métier, est-ce qu'on oublie la dangerosité de leur métier, est-ce qu'on oublie aussi que ce sont tout simplement oublie, voilà, des, des, des familles, on pas on nous, oublie pas oublie nous, hein, ceux qui ne condamnent pas les violences, on n'oublie rien. De mais j'aimerais
5: savoir en quoi les origines sociales sont exanoiratoires de responsabilité, en quoi vous n'encourriez pas la responsabilité d'avoir entrepris ou obéi à un ordre illégal en quoi le fait d'être d'origine sociale modeste vous ferait échapper à votre responsabilité L'histoire et la narration qu'il raconte, c'est nous, nous sommes du peuple, et on va lutter contre le grand capital et la bourgeoisie. Et si Eugénie parlait de Pasolini en 68, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au nom au nom de la lutte contre la bourgeoisie ils vont taper des fils du peuple, eux qui sont eux-mêmes fils de la bourgeoisie, c'est juste une arnaque Gérald Darmanin, pour le coup, qui a euh, un, des casseroles, c'est plus des casseroles c'est une batterie de cuisine et un bilan affreux qu'il faut dénoncer, euh, là pour le coup euh, c'est bien la première fois au moment où on parle que de violences policières euh, au moins un ministre de l'Intérieur défend euh, ses équipes, là, la dernière fois c'était Castaner c est, c est, c est qui il le Harold Delton pas. de la Macronie qui est, là est là où où le président de la République qui parlait de violence policière quand la gauche et les médias attaquaient la gauche il ne défend pas, si, il, il défend. leur impute la responsabilité de ce qui se passe non, il en s'exonérant lui-même. C'est-à-dire qu'on braque les projecteurs sur la troupe pour mieux non, épargner non, les états-majors.
8: Ils s'en si servent de, de bouclier il fait une politique qui est, je crois, de communication qui est, je crois, habile et qui, effectivement, n'est pas fausse. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le bilan de Gérald Darmanin n'est pas bon. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais il a raison de défendre ses hommes. Il a raison de rappeler que ce sont des gens, souvent, qui viennent d'un milieu modeste et qu'en revanche, les Black Blocs, etc., sont des bourgeois. Il faut aussi rappeler que ceux qui souffrent de la violence et de la délinquance sont aussi des gens modestes et que la première liberté, c'est la sécurité.
2: Bon, alors, on en parlait tout à l'heure. Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. La colère monte. Le ministre accusant le leader AFI d'être un pyromane. C'était dans les colonnes du, du JDD. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. Passe d'armes qui s'est poursuivie sur le plateau de CNews et qui a été commenté chez Jean-Marc Morandini.
0: — L'extrême-gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Il y a aussi une terreur intellectuelle. Il doit y avoir une alarme sonnée. L'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre
4: pays. — Les macronistes sont déclinants. Et ils ont pensé que, puisqu'ils n'avaient aucun projet de société, ils ont donc un projet l'ordre. Pour ça, il faut qu'ils inventent des diables. Le diable, en l'occurrence, c'est moi et les Insoumis et la nupéterie. Donc vous êtes en train de dire que Gérald Darmanin vous diabolise.
1: Absolument. Le ministre de l'Intérieur qui parle de terrorisme intellectuel ou de terreur intellectuelle, je faut dire à un moment il faut arrêter quand même. On peut agiter l'espèce de marionnette de l'extrême gauche. Mélenchon a tout de même tombé dans du complotisme. Parce que là, en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur, il cessait
0: du complotisme. Vous parliez de complot, moi je pense que tout ça est effectivement très construit. C'est méthodique. Exactement, c'est très construit, c'est très pensé, c'est très organisé. Pour déstabiliser. Ça fait quelques semaines aujourd'hui qu'il y a un mot qui revient en permanence c'est légitime. C'est légitime. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, comme ses partisans, essaye de légitimer tous les actes qui viennent porter atteinte aux institutions et aux forces de l'ordre. Mélenchon, dès qu'il peut taper
2: sur les forces de l'ordre, enfin, c'est quand même lui qui a tweeté sur la police sur, enfin ce, ce n'est pas inventé, ce n'est pas du complotisme, c'est factuel.
3: Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont un projet politique extrêmement précis, c'est déconstruire la République française, et donc abattre tous les piliers de la République française, l'ordre, l'autorité, euh, les serviteurs de la République que sont euh, les policiers, c'est un projet politique, et il se sert de l'extrême gauche, des milices d'extrême gauche, qui est la branche armée la plus violente, la, la plus euh, identifiable, les black blocs, les antifas, tous les groupuscules que l'on peut voir à sainte soline ou autres, pour participer du bazar et du bordel général. Mélenchon est en train de se dieudoniser. Voilà. Là, on s'extrémise. Se, Il joue un jeu non, non,
2: depuis dieudonné. des mois, des années maintenant, qui est extrêmement dangereux. Alexandre, c'est une préchauffe réchauffe électorale en quelque sorte, avec des ambitions présidentielle, pour l'un comme pour l'autre.
8: Oui, il y, y a une forme euh, de, de, de clientélisme. Gérald Darmanin, encore une fois, a raison de dénoncer l'extrême gauche, mais euh, c'est bien soudain. Euh, Emmanuel Macron lui-même parlait de violence policière. Il faut quand même le rappeler, c'était euh, euh, chez Brut. Et si on en est là, c'est aussi parce que l'État, depuis des années, y compris Gérald Darmanin, a été impuissant à, à, à juguler euh, cette menace. Donc il y a une espèce de, de jeu de rôle, euh, effectivement, où Gérald Darmanin fait quand même, euh, il a raison de les dénoncer, mais fait aussi diversion, parce que pendant ce temps-là, on ne parle plus de la réforme des retraites. Quant à Jean-Luc Mélenchon, oui, il a un projet idéologique, oui, il est com complice de l'extrême-gauche et des violents, et oui, il a nuit, lui aussi, euh, à ce, à, au mouvement social, qui était un mouvement social fort, et du coup, on ne parle plus, euh, plus que des violences. Donc lui, son rôle aura été d'apaiser la situation, il a préféré être l'idiot-utile du gouvernement.
2: – Ce soir pour terminer cette demi-heure, Michel Onfray, philosophe, était l'invité de Punchline pour parler de son nouveau livre. Il a été interrogé autour de l'idée de la violence. Qu'est-ce que c'est que la, la violence en politique La violence appliquée à Emmanuel Macron ou
1: par Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou les Black box On ne gouverne pas contre le peuple, malgré le peuple, sans le peuple, en lui disant... Je vous méprise, je vous emmerde, entre guillemets, la citation, puisqu'on sait que c'est Macron qui avait utilisé cette expression contre les, les gens qui refusaient le vaccin. Il y a un moment donné où cette colère, elle déborde. Et puis on a des violences. Par exemple, les Black Blocs, c'est autre chose. Ce sont mmh. des révolutionnaires professionnels, un peu... Le un peu la milice de Jean-Luc Mélenchon, ça fonctionne comme ça. Ce sont ces ce sans-culottes. Lui, on sait que c'est un obsédé de Robespierre. Robespierre ne va pas sans le gouvernement révolutionnaire et sans la terreur. Et qu'il y a cette espèce de violence. Mélenchon, à chaque fois qu'il perd une élection, il dit qu'il la gagne. Mm -hmm. Vous avez vu la, la, la législative qui a été perdue dimanche dernier. Ce sont des magouilles politiques. Il n'est pas capable de dire « on a voté, on a perdu ». À chaque fois, il dit « j'ai failli gagner ». À peu de choses près, j'étais le deuxième, donc si j'étais le deuxième, j'aurais été le premier. Après, une fois qu'il dit je, « je, si je perds, j'arrête la politique », il perd, qu'est-ce qu'il fait Il veut être élu Premier ministre. Donc à un moment donné, on se dit il y a des gens qui n'ont que le souci d'eux-mêmes, et pas du tout le souci de la France, des Français qui prennent en otage la colère des gens. Cette colère est légitime. Mais il y a juste un moment donné où des politicards professionnels ne peuvent pas stigmatiser les politicards professionnels quand ils en sont.
2: Voilà, on va marquer une pause pour le rappel des titres parce qu'il est 21h30. Oui, il a le goût de la formule. Oui, sinon, très
8: bon, fait. très en forme, Michel Onfray.
2: <rire> Isabelle Puy-Boulot, 21h30, le rappel des titres.
7: Bonne nouvelle pour les Parisiens. La collecte des déchets revient progressivement à la normale. Hier, 650 tonnes de poubelles se trouvaient encore sur les trottoirs de la capitale contre 3200 vendredi. La CGT a levé le mouvement de grève des éboueurs mercredi, faute d'un nombre de grévistes suffisant après trois semaines de mobilisation contre la réforme des retraites. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,5% en 2022 avec un recul plus marqué en fin d'année. L'Hexagone s'est engagé à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030, une ambition qui doit être renforcée pour tenir compte des objectifs européens. Selon le Haut Conseil pour le climat, le pays devrait doubler le rythme de baisse de ses émissions par an jusqu'en 2030. Et puis Donald Trump se prépare à comparaître devant la justice pénale. Le milliardaire de 76 ans vient d'atterrir à New York. Le maire de la ville a mis en garde les potentiels fauteurs de troubles, les saumant de se maîtriser. L'ancien président américain sera présenté demain à un juge. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique en 2016.
2: Là, c'était les images en direct de l'arrivée de, de l'avion de Donald Trump. Si on voit Donald Trump sortir, je l'ai dit à, à la régie, si on voit de, de Donald Trump sortir de, de cet avion, on, on prendra évidemment l'image en direct. Parce que c'est vrai que demain, c'est un moment historique pour la première fois, la comparaison d'un ancien président de de la République des, des états unis un chef de l'État américain. Voilà l'avion, le, le, donc, il s'appelle Trump. Hein, il s'appelle plus Air Force One, mais il s'appelle <rire> Trump, évidemment. Bon, on va parler de, de politique française. Elisabeth Borne ouvre sa porte mercredi au syndicat pour parler de tout, de tout, sauf de l'essentiel. Les 64 ans, la retraite, à partir de là, bah, ça sera du rapide, a dit aujourd'hui la nouvelle patronne de la CGT. Mais non, a répondu Elisabeth Borne. On a plein de sujets, pas certains que la CGT reste à table pour autant.
3: Nous avons des points de désaccord, mais ce que je note, et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que les forces politiques, la plupart des forces politiques dans notre pays, partagent mon souhait d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Pour le dire autrement, c'est l'enflumage. Bah c'est une analyse qui peut s'entendre, mais je pense que... <rire> non, mais excellent. C'est une opération pour meubler, elle n'a rien ouais. à dire, c'est juste pour montrer aux Français, regardez, on dialogue avec toutes les forces politiques et syndicales, mais sur le fond, on sait très bien qu'il n'y a rien qui changera.
5: Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, était ce matin chez le confrère de France Inter, elle demande
7: le retrait, de la réforme des retraites. Elle a, elle a déjà dit que ce serait non. Bah du coup, je pense que notre réponse va être très rapide. Le rendez-vous, si, si c'est ça, le rendez-vous risque d'être très rapide. Je lui
3: réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, et y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité. Moi, je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder.
1: Fabien Roussel qui était sur France Inter sur la question politique et donc il a reçu un coup de fil, il a raconté sur le coup de fil qu'il a eu de Mme Borne de 20 minutes. Et il lui a posé la question est-ce qu'on pourra parler des retraites Elle a dit non. Et, et, oui, mais donc ça sert à rien. En fait. voilà, c'est ça. Donc du coup Fabien Roussel a décidé de ne pas venir. On reparlait avec Laurent Berger et avec l'intersyndicale. Mais il fallait il faire avant,
8: le faire avant, quand ils ont voulu voir le président
1: fallait oui. il fallait qu'ils disent oui. Et oui. Ah oui. Et oui. Ben voilà.
4: Est
2: euh... Le silence est d'or. Non, c'est euh... <rire> le silence c est comme c'est vrai qu'il euh, ah. y a cette réunion qui euh, on le dit tous euh, sert sans doute pas à, à grand chose, non. à part, à part peut être remobiliser les syndicats pour le lendemain Peut-être, ça c'est une mercredi, possibilité Malif, jeudi. Les, les, les
8: faits boomerang et les faits rebonds d'ailleurs je pense qu'ils vont pas s'en priver quand ils vont sortir d'essayer de, de, de remobiliser les gens que 5, 5 minutes, minutes, 10 minutes, un quart d'heure Et puis vous notez l'incohérence du gouvernement a dit, euh, euh, ah on va pouvoir parler de sujets qui du coup ont surgi euh, durant le débat des retraites comme le sujet des conditions de travail du travail mmh. dans ce pays, c'est peut-être au, au gouvernement de réfléchir à ça avant de faire la réforme des retraites ces sujets n'ont pas surgi pendant la réforme des retraites, ils étaient déjà là. Et enfin, Elisabeth Borne, bon, quand on veut faire de la calinothérapie, de faire de la politique, en réalité, on le fait avec un peu de cœur. Enfin, je veux dire, pardon, mais je dis pas qu'elle a pas de cœur. J'en sais rien, je suis pas dans ses tripes, mais en tout cas, ça se voit pas. Elle met pas de d'énergie euh, là-dedans. Enfin, c'est c'est, elle est, elle reste robotique, technocratique. C'est quand même difficile, hein, le baptême du feu politique d'Elisabeth Borne. Il il n'a pas le toucher de Jean Castex, vous voulez dire qu'il était plus en plus rondeur. <rire> bon, ouais. plus bon.
2: Alors, écoutez, ce sont les, les maires de France qui visiblement ont besoin de calinothérapie. On a entendu quelques maires, peut-être depuis le début de cette émission, je les ai pas comptés, quelques adjoints, mais on est en train de perdre une partie du personnel politique en France, et des maires en particulier. Beaucoup trop de coups à prendre, l'Association des maires de France a fait son calcul, il est mauvais. Vous allez entendre le bilan dressé par la l'AMF, mais on va commencer par écouter l'un jeune maire de France, euh, il est l'un des plus jeunes d'ailleurs, qui a vu deux fois sa voiture brûler. Voilà, parce qu'il est maire.
8: On s'est rendu compte que quand on a commencé à s'attaquer à un certain nombre de sujets comme l'urbanisme, comme des transactions sur des terrains, lorsqu'on remettait un petit peu d'ordre sur des problématiques de tranquillité publique, très rapidement... Euh, on se retrouvait euh, menacés, agressés de manière plus ou moins franche. Et puis, il euh, y a eu euh, des actes plus, plus, plus marqués, comme l'incendie de mon véhicule personnel pendant la nuit de Noël mmh. 2017, une première fois. –
4: Vous avez maintenant, dans ce pays, des gens qui ont complètement oublié les le codes républicain. Nous ne serions pas venus à l'idée, il y a quelques années encore, de s'en prendre de cette façon à, à un élu de la nation.
7: – 1000 maires et adjoints, on a fait le calcul, hein, grosso modo, ont renoncé à leur mandat en trois ans, mais quand vous regardez euh, le détail, il y a euh, en tout euh, près de 4000 élus, hein, si on inclut euh, les élus euh, euh, municipaux, qui, euh, qui sont démissionnaires depuis le début du mandat en 2020, Donc, c'est-à-dire... Euh, à peine, à peine trois ans. Ce serait vraiment regrettable que cette figure disparaisse parce que euh, c'est le seul, finalement, le seul représentant du doigt que les Fran le, du, du l'état que les Français touchent du doigt. D'ailleurs, on dit ils sont à portée de baffe. Et de fait, euh, ils sont à portée de baffe, mais on les aime quand même aussi parce que euh, dans un monde complètement dématérialisé, le maire, enfin en tout cas dans les petites villes, Il on peut encore, encore entre... euh, s'adresser à lui.
4: Pour être maire aujourd'hui, surtout dans les petites villes, et villes moyennes, faut en avoir vraiment envie.
2: Voilà, on va marquer une pause dans, dans un instant, juste, on repart à New York, pour voir si euh, Donald ah, Trump n'est pas Trump. sorti de son avion. Bah, écoutez, c'est difficile de voir. Hein. Euh, non, on le, le reconnaît, le, le zoom il est a, a une démarche difficile, qui n'appartient à 000, de, euh, On marque 30. une pause. Vous savez quoi, on revient dans, dans 4 minutes. S'il est, est là, on est vous ça. le dit, euh, mais en tout cas, dans un instant, ce sera la suite du meilleur de l'info. Restez bien avec nous, on reviendra sur la stratégie de com' d'Emmanuel Macron et de ses ministres, pif, têtu et playboy. On jette un coup d'œil quand même à New York, qu'est-ce hein, qui se passe Donald, Trump. Donald Trump sort de, 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 de son avion. nous Ça nous intéresse. Voilà, on est on est un peu loin, mais on devrait le reconnaître. Là, c'est pas lui encore. Bon, c'est pas lui. Le euh, Trump à Playboy il y a qu'un pas. On en parlera dans un instant. D'abord un mot des trottinettes. La fin des trottinettes en libre service à Paris. Les gens ne sont pas allés voter. Les jeunes qui utilisent les trottinettes n'ont donc pas choisi. Donc c'est la fin. C'est la fin de la trottinette en libre service. Septembre terminé. Le free floating, comme on dit.
3: Plus de 100 000 votants... C'est vraiment quelque chose de très réjouissant pour euh, la démocratie. Comme On pouvait s'y
8: attendre, les Parisiens ont très majoritairement décidé hier de mettre un terme à la présence des trottinettes dans la capitale avec près de 90% des suffrages exprimés. Ce n'est pas les
6: utilisateurs qui ont voté. Il n'y a terme. que le troisième âge qui est allé voter. Il n'y
4: a pas passé. que le troisième âge. Ils ne montent pas sur beaucoup, les trottinettes. Beaucoup. Non. Bon, oui. Ils oui, sont oui. écravés. Ils auraient pu réglementer pour,
8: pour qu'elles soient est qu on
0: convenablement... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'en veut pas du tout est-ce qu'on a est le droit de dire que ça, que ça rend le, la vie des piétons infernale Les
8: trottinettes en libre-service disparaîtront donc
4: des rues parisiennes à partir du 1er septembre. D'abord, sur le principe, c'est pas mal de faire voter les gens. Ben non, je suis d'accord. Mais oui, ma condition les La, la, la démonstration est faite. C'est-à-dire que les gens n'ont le choix qu'entre deux solutions qui sont deux mauvaises solutions, mmh. comme l'a dit très bien Jacques. C'est-à-dire que la, le vrai problème, c'est qu'il fallait réglementer, mais interdire. Et deuxièmement, il y a 7% seulement des gens mmh. qui ont voté et ça s'applique à tout le monde. Ce qui prouve bien que je pense que le référendum n'est pas la solution. La solution, c'était autre chose. L'interdiction, c'est une, une très bonne idée. idée. Non, je crois qu'il y, y a 400 000 jeunes qui mais, non, mais Assez
0: d'adultes de, sur des jouets
4: ridicules, ça suffit. Oh. Ah bon mais gérant c'est vrai il y a On la est... raison chacun fait
3: comme il veut la la raison, raison. chacun fait comme il veut imaginez le
4: général de Gaulle sur, ouais. euh, sur une oh. trottinette avec son sac ouais. comme ça ouais, non, non mais franchement c est c
1: est le, 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 le bourgeois qui veut faire jeune prend une trottinette c'est grotesque
4: mais même si c'est ça c'est leur Philippe là vous dites pardonnez-moi là les jeunes en régie parce que je les ai dans l'oreillette là je vous assure ils disent n'importe quoi c'est tout simplement pratique c'est pour ça qu'ils le prennent c'est pas pour ça
2: non, pas du tout, Alexandre Vécu est le premier à l'utiliser. Non,
8: non, jamais. Jamais Non, jamais. Je fais ça... partie de ceux qui trouvent ouais. ça un peu grotesque ouais. au, 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 aussi. Moi, je, ouais. je, je, je les
2: utilise. Pour euh, les enfants. J'utilisais ça quand j'étais petit au jardin
8: d'enfants. Mais, euh, mais la question
2: euh, qui m'intéressait ce soir patinettes. rapidement, euh, non, non, c'est de savoir si ce référendum... Parce que c'est rare qu'on ait un référendum oui. comme celui-là. Donc c'est arrivé comme ça un peu de manière abrupte. Et, euh, et, euh, et finalement... Euh,
8: non mais autant je crois aux référendums nationaux où il y a un vrai débat, autant oh, les, je... les référendums... Attendez, Trump, coup, attendez
2: ah. Ah, bah, Trump, il est monté dans la voiture, bon, on l'a raté. C'est quand même fou, hein. On parle, on parle, on parle de trottinette ah. et on a raté euh, la montée mm -hmm. de Donald Trump. dans ce... Bon, il est dans sa voiture. Donald
8: Trump en trottinette, ça vaut
2: dans. Je, je rappelle l'histoire quand même rapidement. Il arrive à New York, il va être inculpé. Photo de face, photo de profil et inculpation. 30 chefs, 34 chefs d'inculpation pour avoir, bon non seulement, enfin, non pas couché avec une prostituée, non pas payé une prostituée, mais avoir utilisé l'argent de sa campagne pour ouais. régler... La petite ardoise. Ah,
8: oui, exactement. Frais bon, de la, campagne. Frais de campagne d'une certaine certains. manière puisque certains sans doute voulaient l'utiliser contre lui et qu'il a acheté ainsi le, le silence. Non, euh, blague à part, euh, c'est un peu tout ce qu'ils ont trouvé, je dirais, contre, contre Donald Trump et je pense que ce genre d'affaires euh, qui s'accumulent sur des, des, des faits qui sont quand même ténus, les spécialistes du droit euh, le disent, ne vont faire que renforcer euh, les soutiens de, de, de Donald Trump qui auront l'impression que euh, voilà, c'est ses adversaires se servent des armes de la justice euh, contre lui. Donc je pense que si on veut s'opposer à Donald Trump, il faut s'opposer à, à lui intellectuellement, projet contre projet, euh, et arrêter de le viser personnellement avec, euh, avec ce, ce, ce type d'affaires-là.
2: Bon, une dernière image de, de l'aéroport, pas de regret. Toute sa suite. Euh... Et là, il me semble, tout le monde va monter dans, dans les voitures. Et donc, demain, le grand rendez-vous pour lui, c'est demain euh, avec euh, le procureur de Floride, de New York, qui vient de Floride, pardon, euh, de Trump à Playboy. Il Y a qu'un part. On a parlé beaucoup. Il sort quand ce numéro de Playboy d'ailleurs. Je sais pas. On en a beaucoup parlé. Marlène Schiappa pas dans, dans 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 Playboy. Euh, les politiques se font-ils plaisir Les politiques ne pensent-ils qu'à eux dans leur dans leur communication en allant euh, parler à à têtus, en allant parler à à Peep Gadget et à et, euh, et euh, à Playboy bien sûr. Mais c'est une question qui était euh, sur le plateau de de Pascal Pro aujourd'hui qui a posé une question très abrupte à Marlène. Je vais dire Marlène Chappat. Non, regardez.
4: Nadine Morano, est-ce que vous accepteriez de poser nu dans Playboy
7: D'abord, <rire> tu pas reste...
4: Bonjour.
2: Non, elle
7: pose pas nu. Bonjour, Pascal. Non, moment. mais... Elle, en elle en est habillée de la tête <rire> aux familles. Quelle tôt. est la cible, en fait Qui lit Playboy pour... Enfin, je sais pas. Quand on est ministre du gouvernement et quand on a un périmètre ministériel... Euh, on choisit d'abord de s'exprimer pour son périmètre ministériel et on choisit les cibles qu'on veut atteindre. Là, en l'occurrence, à part le fait qu'on apprend qu'elle ne sera pas nue, euh, ça va, euh, mmh. désolé, euh, Pascal Proulx, absolu. mais, mais euh, non, dans mais Playboy, elle,
4: elle fait parler d'elle. Pour... Le, oh, le but, a, le but, a, était de longtemps. faire parler d'elle Et elle a réussi de ce point de vue-là. La êtes non, il y a
7: longtemps.
1: Playboy, n'est trouve... plus un journal érotique. Playboy, c'est un journal. Oui. À part. Je, je ne lis pas Playboy. Euh, euh, dont la clientèle sont les bourgeois de Neuilly XVIe et quelques autres. Et, 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 quelque autre.
4: et, et c'est bon, à eux que bon,
0: Marlène Chapa bon, doit s'adresser bon, à la... Mais non, mais on, les on les a bien fait. compris
4: le but. Elle ne s'adresse à, personne. Elle, elle, à, elle, à voilà, personne. elle fait quelque chose pour faire parler d'elle. Pour se faire entendre dans cette société, il faut parler différemment ou plus fort que les autres. Si demain, je présente cette émission entièrement nue, je vais avoir des papiers partout. C'est sûr. Oh bah vous en non avez déjà là... partout habillé, donc. Euh... Oui. Non mais... <rire> souvent, je suis d'ailleurs <rire> très habillé.
2: Vous avez compris, ce soir, on a, on a privé de trottinettes les, les, les bourgeois du 16 e qui utilisent que de la trottinette électrique et, <rire> et on, les on a enlevé de, de, de la une de Playboy classique.
8: Non, mais c'est vrai que à part flatter son propre narcissisme Marlène Schiappa, euh, je pense pas que c'est là qu'elle va faire passer un véritable message politique euh, donc euh, c'est une histoire enfin, si, y a un,
2: si y a un message politique en tout cas il est quoi oui,
8: disons un message politique sur, sur les femmes Alors, je suis pas puritain, mais c'est quand même paradoxal de le faire passer euh, dans, dans playboy donc euh, non je crois que elle confond son métier de ministre et le métier d'influenceuse Marlène Marlène chapa elle avait lui. reçu des influenceuses d'ailleurs que, voilà, qu'elle euh, pré prépare sa reconversion, sans doute.
2: On va terminer par un autre regard sur ce sujet, si vous voulez bien, celui de Marc Menant, tout en calembour ce soir, un peu à l'ancienne.
4: Le président, il est aux abois, avec euh, l'histoire des retraites. Il est aux abois, pof, il passe dans Pif le chien. Après, <rire> le chien. <rire> oui, monsieur Dussopt, le ministre du Travail, bah, il a peur qu'on lui reproche, disons sur le travail, tu t'es tu alors euh, 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 madame Arrêtez. Schiappa, n'oubliez pas qu'elle a été au départ une euh, employée de monsieur Segala. elle était dans la com. Son discours manque d'étoffe. et eh bien à ce moment-là, il n'y a que playboy pour la porter au nu. Moralité, quand on n'a rien à
8: dire, ce qui compte c'est qu'on parle de vous.
2: C'est bien. La hein morale de l'histoire est bonne.
8: Oui, il, il,
2: il était en forme, Marc Menon, bon. mais c'est très juste. C'est la fin du Meilleur de l'Info. On va quand même essayer de regarder l'image qu'on a ratée tout à l'heure. Et vraiment, j'en suis désolé parce qu'on parlait, on parlait. Et on a raté donc l'image de Donald Trump sortant de l'avion Trump donc en provenance de Floride et qui vient d'arriver à New York avant demain son inculpation remarquez que c'était difficile de l'avoir hein. c'est tout petit, tout petit c'est le personnage qui est... On ouais, voit sa cravate rouge sa cravate <rire> rouge, son costume, ses cheveux blonds il est bien rentré dans la voiture et donc il comparaîtra bien demain euh, devant un tribunal de New York 34 inculpations, l'affaire je vous rappelle c'est une histoire financière ça concerne sa campagne et la manière dont il a euh, payé une prostituée avec euh, de l'argent qui devait être utilisé pour sa campagne en principe. Et c'est son avocat, ça c'est la deuxième histoire dans l'histoire, son avocat lui qui a balancé toute, toute l'affaire. On aura l'occasion d'en reparler demain. Merci Alexandre de Vécu. Merci. Vous avez été avec moi pour le meilleur de l'info. Merci à Valérie Acna, Adrien Fontenot et Anne-Gaëlle Maguet qui m'ont aidé à préparer cette émission ce soir dans un instant. Julien Pasquet pour Soir Info. Bye bye, à demain.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.